0: Taller de emociones para padres. Sesión número 4. ¿Por qué y cómo trabajar mis emociones? Las emociones tienen una importancia fundamental en el desarrollo de las experiencias humanas. Son nuestra forma de expresión y a veces pueden ser más importantes que las palabras. Si las palabras no van acompañadas por emociones apropiadas, difícilmente se creen. Normalmente, cuando expresamos algo con emoción, utilizamos gestos, imágenes, metáforas verbales y, tono de, y tonos de voz para comunicarnos mejor con otras personas. Nos ayudan a entender y expresar mucho más que las palabras solas. Por ello, trabajar las emociones es tan importante. Si pensamos detenidamente en la trascendencia de nuestras emociones, nos daremos cuenta rápidamente de que son muchas las ocasiones en que éstas influyen decisivamente en nuestra vida, aunque no nos demos cuenta. Es importante reconocer la manera en la que eh, nuestros estados de ánimo afectan nuestro comportamiento. ¿Cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestros puntos débiles? Nos podría llegar a sorprender lo poco que nos conocemos. Cuando somos personas emocionalmente inteligentes, dejamos que los eventos nos influyen, pero no que nos dominen. El autocontrol emocional nos permite manejar nuestros sentimientos o emociones para que no decidan ellos. No es raro que nos enojemos con nuestra pareja, hijos, amigos, familia y compañeros de trabajo. Sin embargo, si fuéramos esclavos de las emociones, estaríamos continuamente actuando de forma irresponsable o impulsiva, y luego nos podríamos arrepentir. En este sentido, si no sabemos de, de dónde surgen estas emociones o por qué las estamos experimentando, probablemente nos lleve a un estado de desconcierto. Las personas con una alta inteligencia emocional saben que gestionar y trabajar las emociones no significa reprimirlas. Sin embargo, también saben que cuando se está en compañía de otras personas, hay que tener en cuenta el modo en el que éstas interpretan lo que expresamos. El equilibrio siempre va a ser la clave de todas las relaciones sanas. Pero, ¿cómo podemos trabajar nuestras emociones? Bueno, pues esto no es una tarea sencilla. Sin embargo, aunque sea una tarea complicada, no es imposible. Para mejorar el conocimiento de nuestras emociones, tenemos que estar dispuestos a experimentar toda clase de sentimientos, sin reprimir ninguno. Si los ignoramos o reprimimos, estaremos ignorando información importante que tiene un gran efecto en nuestra manera de pensar y de comportarnos. Algunas técnicas para desarrollar y potenciar nuestro manejo emocional son las siguientes. Número 1. Observar nuestras reacciones emocionales durante el día. Es fácil aplazar los sentimientos de lo que se vive en el día a día, pero tomarse el tiempo para reconocer qué te hace sentir tus experiencias es muy importante para mejorar, identificar lo que estamos sintiendo. Número 2. Prestar atención a tu cuerpo. En vez de ignorar las manifestaciones físicas de tus emociones, empieza a escucharlas. Nuestras mentes y cuerpos no son entes separados, más bien se afectan entre sí a nivel muy profundo. Podrías elevar tu manejo emocional aprendiendo a interpretar las señales de tu cuerpo, ya que éstas te indican la clase de emoción que estás sintiendo. Como lo habíamos visto en sesiones anteriores, cuando sentimos una emoción importante, nuestro cuerpo reacciona. Por ejemplo, cuando estamos enojados. Cuando nos sentimos enojados, lo podemos sentir desde nuestra cara, porque tal vez se, se calienta, o en nuestro estómago, en la mandíbula, o en, en los hombros. Entonces, cuando nosotros identifiquemos estas señales corporales, podemos actuar de una mejor manera, porque si tú sientes que te empiezas, que te empiezas a enojar, entonces puedes reaccionar o hacer algo para que esta emoción no te gane. Número 4. Ser abierto y agradable va de la mano con la inteligencia emocional. Una mente cerrada suele ser un, un indicador de una inteligencia emocionalmente abierta a través del entendimiento y la reflexión interna, es más fácil hacerles frente a los conflictos de una manera calmada y confiada. ¿Quién no se ha topado con alguna persona que se deja llevar por sus emociones y que decimos, este, coloquialmente, que parece cerillito, no? Porque sabemos que en una situación de enojo, en cuestión de minutos puede pasar de un estado tranquilo a un estado muy alterado entonces cuando nosotros tenemos un mejor conocimiento de lo que sentimos podemos ser más abiertos y podemos encontrar de una forma más calmada alguna solución para diferentes tipos de conflicto número 5 observar el efecto que tienes sobre los demás para elevar la inteligencia emocional comprender las emociones de los demás supone la mitad del camino andado. También tendremos que comprender el efecto que tenemos sobre el otro. Un ejemplo muy claro es cuando llegamos a casa molestos y nos encontramos con nuestros hijos y a veces reaccionamos inmediatamente y esa reacción tiene un efecto en ellos, ya sea que también contesten mal o que también se pongan de malas, esto tiene que ver directamente con nuestra forma en la que estamos llevando nuestro estado de ánimo. Por eso, en este punto dice que es muy importante observar qué reacción estás obteniendo del otro a partir de cómo te estás comportando tú. Número 6. Disminuir los niveles de estrés elevando nuestra inteligencia emocional. El estrés es un término muy amplio y que hace referencia a la angustia que se siente debido a una gran variedad de emociones. Hay una enorme cantidad de causas que desencadenan el estrés, cosa que podría convertir cualquier problema diario en algo mucho más desafiante de lo que en realidad es. Si estamos muy estresados, será difícil que nos podamos comportar de la manera que nos gustaría. Piensen en cómo es su carácter cuando están muy estresados. A veces somos muy reactivos, a veces nos enojamos, a veces somos hostiles. Entonces, tratar de disminuir estos niveles de estrés va a ayudar a que vayamos identificando mejor nuestras emociones y podamos responder de una mejor manera. Número 7. La empatía. Ser un oyente más activo y prestar una verdadera atención a lo que digan los demás nos ayudará a tener un mejor entendimiento de sus sentimientos. Cuando podamos usar esa información para tomar decisiones y mejorar nuestras relaciones, será un signo inequívoco de que nuestra inteligencia emocional goza de un buen estado de salud. Las personas somos muy dadas a que en una charla no dejamos que la otra persona se termine de expresar. Constantemente la interrumpimos y damos nuestro punto de vista. Entonces, si uno quiere mejorar esta, esta parte de la empatía, puede empezar siendo un buen escucha. Cuando alguien se encuentre con otra persona y entablen una charla, traten de no dar su opinión antes de que la persona haya terminado. Ese es un buen ejemplo que nos ayuda a ser más empáticos. La número 8. Es ser emocionalmente sano, implica más que controlar los sentimientos y trabajar emociones. También implica la capacidad de controlarse a uno mismo y reaccionar de la forma más adecuada en las diferentes situaciones. Hay personas que son muy buenas no dando a conocer sus estados de ánimo, pero eso no significa que su inteligencia emocional sea sana, sino solamente saben disfrazar muy bien de sus estados de ánimo. Cuando uno es emocionalmente sano es cuando yo puedo controlar mis sentimientos y mis emociones y además reaccionar de una forma adecuada ante diferentes situaciones. Y por último, les voy a este, compartir una técnica para empezar el manejo de emociones. Bueno. Imaginemos que tenemos un, que en este control remoto tenemos diferentes botones. Nuestro botón principal, el más importante de este, de este control, va a ser el de pausa. Este botón sirve, como bien lo dice, este es su nombre, para hacer una pausa. Ya que a veces uno necesita tomarse un tiempo para parar y pensar antes de hablar o actuar. Esto previene que uno haga o diga algo que después puede lamentar. Pero la pausa no es solamente útil para resolver situaciones frustrantes. Nunca les ha pasado que cuando estamos o de muy buen humor o de muy mal humor, gastamos más. A veces tenemos esa tendencia que dependiendo nuestro estado de ánimo hacemos este, más compras o o nos endeudamos con alguna cosa. Entonces, si esto le pasa, use la pausa, ¿no? Para determinar si realmente desea hacer esa compra y si no lo va a lamentar después, entonces utilice esta, esta técnica, esta parte de la técnica, para pensar si en una situación problemática Debe de seguir adelante o debe de retirarse. Nuestro segundo botón va a ser el de volumen. Cuando uno se comunica con la persona que lo escucha, a menudo reaccionará con el mismo volumen que usted elija. Si usted grita, la otra persona comenzará a gritar también. Si tiene una conversación cargada emocionalmente, baje el volumen. Si está teniendo alguna discusión y nota que su volumen de voz ha subido, inmediatamente en ese momento haga ese, esa nivelación y vaya bajando poco a poco su nivel de voz. Esto va a evitar que esta discusión pues se convierta en pelea. Nuestro botón número 3 va a ser el de silencio o, o callado. ¿no? Si una conversación se vuelve muy emocional, ¿Y usted no puede abandonar el lugar? En ese momento, lo que necesita es apretar el botón de silencio. Palabras puede dejar. Esta estrategia es útil porque en estos momentos dar su punto de vista usualmente va a empeorar las cosas. Entonces, al apretar el botón de silencio, permite que la otra persona exprese sus emociones sin interrupciones. Respire profundo y recuerde que tanto el estado de ánimo suyo, como el de la persona con la que está hablando, van a pasar, son transitorios. Entonces, a veces creemos que, que en la discusión va a ganar el que tenga mejores argumentos o el que hable más. Y a veces no es así. Entonces, tenemos que identificar perfectamente cuando una discusión o alguna situación se vuelve muy incómoda, si sí podemos utilizar esta parte de la técnica, ¿no? que es... Guardar silencio un momento, dejar que la persona hable y entonces ir nosotros este, pensando en lo que podemos eh, contestar a la otra persona. Nuestro siguiente botón sería grabar. Mientras está callado, grabe lo que dice la otra persona. Grabar es, bueno, se refiere a una escucha concentrada, intentando aprender más sobre la perspectiva del otro, ¿no? O sea, si nosotros lo, lo escuchamos con atención, es como si lo estuviéramos grabando. Entonces, escucharlo con atención nos va a permitir entenderlo, entender su punto un poquito más. Nuestro siguiente botón sería rebobinar. Las discusiones cargadas emocionalmente a menudo son causadas por problemas profundos. Pero esto, bueno, en, en esta situación no debe apretar la pausa o el silencio, porque si no, luego se olvida. ¿no? Y, y la discusión vuelve a repetirse. Entonces, no hay una solución, solamente está dejando que, que, el otro, que el otro hable. Y si usted no retroalimenta, pues entonces jamás va a haber una, una solución al conflicto. Entonces, si usted puede pausar la discusión, o, o irse o, o salir de esa situación, pero debe regresar para poder, bueno, cuando ya se haya calmado, para poder encontrar una solución a, ante esta situación. Nuestro siguiente botón y el último sería adelantar. Si se encuentra en una situación de mucha carga emocional, apriete el botón de adelantar y piense en las consecuencias de sus acciones. Existen tres cosas que siempre debe de preguntarse antes de decir cualquier cosa. La primera es, ¿esto necesita ser dicho? La segunda, ¿esto necesita ser dicho por mí? Y la tercera, ¿esto necesita ser dicho por mí? Recuerde que nunca debe tomar decisiones permanentes basadas en una emoción que va a ser transitoria, que va a pasar. Entonces, Muchas veces cuando nosotros discutimos con otra persona, generalmente sabemos cómo, cómo se va a ir desarrollando esta discusión. Entonces, si usted piensa que algo de lo que va a decir está de más, no lo diga. ¿no? Espere, trate de resolver de una forma diferente, trate de ir... Manejando esta situación de una forma diferente y entonces se va a encontrar con resultados diferentes. Esto, eh, el, el ejemplo que, le, que les estoy dando, es en una situación de, de conflicto, ¿no? Pero también puede llevarse en una situación de miedo ¿no? o de desagrado. ¿no? El, el identificar nuestra emoción claramente nos va a dar la solución más adecuada. Ante las diferentes situaciones que pudiéramos estar experimentando. Es muy importante que ustedes empiecen a reconocer y a trabajar sus emociones. Ya que su, sus hijos son el reflejo de ustedes y de cómo manejan estas emociones. Entonces, si nosotras o nosotros nos volvemos expertos en lo que sentimos. Es mucho más fácil guiar a nuestros hijos para que ellos también lo sean. ¿no? Y después no haya... Esta, estas dificultades en las que ellos empiecen a tener problemas emocionales que los lleven a, a otras situaciones de tipo más físico o más complejas como lo vimos en la sesión anterior. Entonces es importante que ustedes se vuelvan unas expertas en sus emociones para que puedan de esa forma transmitirlo a sus hijos. A continuación... Les voy a dejar algunas tareas, dos tareas sencillas, dos ejercicios sencillos que me gustaría que, que realizaran para que pudiéramos tener un poquito más claro este, lo que se vio en esta sesión. Muchas gracias.